0: Vous êtes sur RTL. Julien RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Et le journal maintenant avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. À la
1: une des vagues, en pleine rue à Fort Myers aux états unis la Floride découvre petit à petit les dégâts après le passage dévastateur de l'ouragan Ian.
2: Phénomène extrême désormais rétrogradé en tempête tropicale. On rejoindra notre correspondant dès le début de ce journal. Quelques 200 rassemblements dans toute la France contre la réforme des retraites et pour les hausses de salaires. Et puis Nantes secouée par une série de violences Violence et d'agression après un viol collectif et une fusillade. La découverte d'un corps calciné ce matin.
0: RTL Soir.
1: Le journal, Julien Sellier, Aude Vernuccio. Aux États-Unis, la Floride s'est réveillée et découvre peu à peu les dégâts après le passage de l'ouragan Ian rétrogradé depuis ce matin en tempête tropicale.
2: Après des pluies torrentielles et des vents dépassant les 200 km/h la nuit dernière, image terrifiante de la montée des eaux à Fort Myers. Le gouverneur évoque des dégâts historiques. Lionel Gendron, vous êtes en direct de Davenport, en Floride, aux États-Unis, pour RTL.
3: Oui puisque l'ouragan Ian est souvent comparé à celui qu'on appelait Miché en 2004 il y avait eu 10 morts et 14 milliards de dollars déjà de dégâts et a priori il devrait être plus important notamment parce qu'Ian s'est déplacé trois fois plus lentement que Miché et a eu trois fois plus de temps pour faire des dégâts. Je me dirige actuellement vers le sud-ouest là où les eaux sont passées par-dessus les maisons où les habitants ont vécu des scènes apocalyptiques et il y a de plus en plus d'arbres arrachés de poteaux qui ont flanché et ce qui inquiète le plus ce sont les potentielles victimes même si pour l'instant il n'y a aucun bilan fiable et officiel.
1: Vous avancez vers les dégâts les plus importants, Lionel. Plus de 2,5 millions de foyers de commerce américains restent d'ailleurs privés d'électricité.
3: Oui, 2 700 000 au dernier bilan, c'est l'urgence à rétablir l'électricité. Le téléphone, euh, outre apporter un certain confort, c'est le meilleur moyen d'entrer en contact avec les personnes euh, dont on n'a pas de nouvelles. Euh, au volant d'un SUV sur lequel il est inscrit « Ouragan Premier Secours », Mélinda, la soixantaine, fait partie d'une force de réaction rapide pour rétablir le courant.
4: We go on va là où les compagnies d'électricité nous disent d'aller et on vérifie s'il y a des lignes électriques qui traînent, des câbles, ce genre de choses. Ce matin, on nous a dit de préparer nos affaires pour aller dans la ville de Clearwater.
3: L'ouragan quitte tout juste la Floride, va faire une incursion dans l'océan Atlantique avant de frapper notamment la Géorgie et la Caroline du
1: Sud. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Donc depuis la, la Floride, l'état de catastrophe naturelle majeure a été décrété. Et à l'instant même, Joe Biden, le président américain, estime que l'ouragan pourrait avoir causé des pertes humaines substantielles. RTL Soir. 19h03, ils ont battu le pavé dans toute la France avec ce slogan « Augmenter les salaires, pas l'âge de départ à la retraite des manifestations à Montpellier, à Rennes ou encore à Paris ».
2: 40 000 participants dans la capitale selon les organisateurs doublés d'une grève interprofessionnelle des cheminots, des professeurs d'école à l'appel de la CGT. Philippe Martinez lance un avertissement au gouvernement.
0: C'est un premier avertissement au gouvernement et au patronat pour que s'engage rapidement des négociations salariales et puis évidemment, euh, comme c'est l'actualité, euh, on veut pas travailler plus longtemps. On attend de voir euh, comment on va nous présenter les affaires la Première Ministre. En tout cas, si c'est euh, pour nous écouter et nous entendre, évidemment qu'on ira. Si c'est pour nous dire voilà ce qu'on veut et maintenant euh, faites ce qu'on vous dit, euh, on restera pas longtemps autour de la table de négociation. On veut pas aller négocier l'allongement de l'âge de départ à la retraite, c'est clair.
2: Des propos recueillis par Anaïs Bouissou, la réforme des retraites, dossier inflammable de l'hiver, Emmanuel Macron anticipe d'ailleurs un possible échec des débats.
1: Nous voulons l'âge légal de départ à 65 ans en 2031, ce sont les mots, ce sont les souhaits en tout cas du porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui s'exprime ce soir. Et le Président, en cas d'échec, menace de dissoudre l'Assemblée Nationale si une motion de censure de l'opposition est adoptée. Bonsoir Thomas Desprez. Bonsoir. Il y a donc une menace. À qui s'adresse le chef de l'État Eh
4: bien, en théorie, à tous ceux qui pourraient être tentés de faire tomber le gouvernement. Mais dans les faits, c'est surtout aux députés LR que s'adresse Emmanuel Macron. Et ce, pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils sont les seuls à être favorables à une réforme des retraites. La NUP et le RN ont toujours été contre et l'entourage du Président entend bien rappeler les positions de la droite. Et puis, Deuxième raison, les Républicains auraient beaucoup à perdre à une dissolution. Si l'élection avait lieu dimanche, personne ne peut dire s'ils enverraient 60 députés à l'Assemblée, comme en juin. Une menace calculée donc, mais qui n'inquiète pas, Pierre-Henri Dumont, député à l'ère du Pas-de-Calais. Je
1: n'ai pas d'ordre à recevoir d'Emmanuel Macron. Je n'ai pas été élu, euh, investi par Emmanuel Macron. J'ai été investi par les Républicains, élu par le
4: député de ma circonscription. Donc je n'ai aucun compte à rendre à Emmanuel Macron. Aucun compte à rendre, 10 députés. Toujours est-il qu'à droite, Certains cadres commencent déjà à entreouvrir la porte au gouvernement. Ce matin, le patron du Sénat, Gérard Larcher, a reconnu que cette réforme était indispensable.
2: La Thomas des près du service politique de RTL.
4: À 19h05,
1: que se passe-t-il à Nantes en une semaine Cette ville, autrefois paisible, est le théâtre de plusieurs faits d'agression. Quatre faits d'agression et de violence, dont un viol collectif dont on a beaucoup parlé en pleine rue.
2: Mais aussi cette fusillade qui a blessé un adolescent de 17 ans hier dans le quartier des Dervallières. Et on apprend aujourd'hui cette macabre découverte. Un corps calciné à saint herblain Mathieu Lopino est-ce qu'on en sait un peu plus ce soir
0: c'est peu avant 7h ce matin que le corps de ce jeune homme a été découvert au parc de la baie au nord-ouest de Nantes. L'identité de la victime n'est pas connue donc, à ce stade de l'enquête. La tête et le corps ont été brûlés. Comme le précise Renaud Godel, le procureur de la République de Nantes, le jeune homme aurait également reçu une balle dans la tête.
4: Les premières constatations ont permis de déterminer que non seulement le corps avait été incendié, mais qu'il présentait également un orifice au niveau du front, qui paraît être de toute évidence un orifice de nature balistique. Alors à ce stade-là, il est naturellement beaucoup trop tôt pour indiquer qu'il y a un lien avec le précédent épisode euh, qui est intervenu hier euh, au Dervalière. Mais naturellement, euh, c'est une hypothèse qui doit être travaillée dans le cadre de cette enquête.
0: Une douille a été retrouvée à proximité du corps. et D'après le procureur de la République, le jeune homme aurait été brûlé sur place. L'autopsie aura lieu demain. La police judiciaire est saisie et une enquête est ouverte pour assassinat.
2: Mathieu Lopino à Nantes pour RTL.
1: Demain, ils devront baisser définitivement le rideau. Les dernières heures de Camailleux et de ses 2600 salariés.
2: Les 514 magasins de prêt-à-porter fermeront demain soir après le placement de l'enseigne nordiste en liquidation judiciaire hier. Christian Ponvert, vous avez rencontré des employés et des clients bouleversés au magasin camailleux d'Alençon dans l'Orne.
1: La directrice de la boutique a reçu des consignes, aucune déclaration aux médias. On
4: n'a pas le droit de répondre aux questions des
1: journalistes.
2: Je vous bon. remercie, je suis désolée pour vous.
1: Elle laisse les clients s'exprimer à l'extérieur comme Annick et
4: Christiane qui tenaient à venir aujourd'hui.
2: Par solidarité déjà, et moi je m'habillais beaucoup chez Camailleux.
4: On se met à la place de ces gens qui vont se retrouver au chômage. Vu l'âge de certaines personnes, ça va pas être facile de retrouver du travail. C'est dommage pour la ville aussi.
0: On les ferme samedi,
4: samedi. On vient de croiser une dame qui pleure.
2: Oui, ça ne m'étonne pas. Moi aussi, j'ai la gorge serrée. Moi, je suis retraitée et franchement, ça me convenait bien pour mon budget.
1: Camailleux installé ici en 2000 employait quatre salariés. C'était une locomotive pour toute la rue. Sa fermeture inquiète Kadija et Didier, les gérants du restaurant La Dentelle.
0: Il n'y a plus grand-chose d'attractif pour attirer les clients. On a Saint-James, on a le marchand de cigarettes électroniques qui est parti. Plus la rue se vide plus c'est dur à remplacer parce que le monde attire le monde. Tout le monde va fermer si ça continue comme ça.
1: Il croise les doigts pour que des repreneurs se manifestent au plus vite.
0: Le
2: reportage de Christian Ponvert dans l'Orne pour RTL.
1: Petite pause dans ce journal dans RTL Soir et ensuite le témoignage de Maillard Monchipour, l'ancien champion du monde de boxe, né en Iran et qui soutient les manifestants dans son pays natal à tout de suite.
0: Julien Cellier
2: RTL Soir jusqu'à 19h15
1: Julien Cellier.
2: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. 19h10 minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir, après deux semaines de manifestations réprimées en Iran. Un témoignage, celui de l'ancien champion du monde de boxe, Mayar Monchipour, interdit de séjour dans son pays natal. L'Iran est naturalisé français depuis 20 ans. Et
2: il a manifesté lui aussi en France, après la mort de la jeune Massa Amini, tuée par la police des mœurs pour une mèche de cheveux qui dépassait de son voile. Mayar Monchipour confié à Isabelle Langer pour RTL.
0: C'est important d'un côté qu'il se voit soutenu et comprise et compris par les Iraniens, mais également par les Occidentaux à l'étranger. Ça, c'est important, parce qu'il le voit sur les réseaux sociaux. Mais également, c'est un message fort envers nos gouvernements de, des pays occidentaux, parce que ces gouvernements, l'ensemble de ces gouvernements, est mou face à l'islam. Et moi, je dis bien l'islam et non l'islam politique, parce que l'islam n'est que politique.
4: Et vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui, ces jeunes femmes qui, qui tentent de, de faire bouger les choses là-bas, euh, le font de manière vaine
0: Malheureusement, oui. Euh, ce n'est pas une ethnie euh, comme en Irak euh, ou en Libye qui détient le pouvoir et dirige le pays et qui peut être écrasée par les autres ethnies. C'est une masse importante de la population qui est soit extrêmement islamisée, soit mange grâce à, au système. Ils ne lâcheront jamais. Je vous le dis déjà, ils ne lâcheront pas.
2: Le témoignage de Maillard Monchipour au micro d'Isabelle Langer pour RTL plus de 70 manifestants auraient été tués selon une ONG sur place au terme de deux semaines de manifestations. Une quatrième fuite détectée sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique, la Russie dénonce l'implication d'un état étranger une réunion du conseil de sécurité de l'ONU est convoquée demain. Et puis tensions sur fond de conflit en Ukraine qui ont fait dévisser les bourses européennes Londres, Paris, Milan, Francfort chute d'un peu plus de 2% Situation tendue en Allemagne également, où l'inflation attend par ailleurs les 10%.
1: L'inflation et les factures d'énergie qui poussent certains Français à économiser autrement grâce à un bout de jardin ou un balcon. Suite de notre série 7 jours, 7 reportages consacrés à votre pouvoir d'achat.
0: RTL
2: 7 jours, 7 reportages. Cultiver ses propres fruits et légumes pour réduire la facture à la caisse du supermarché. Une solution de plus en plus plaisante plébiscité. 16 millions de Français posséderaient d'ailleurs un potager. Illustration de cet engouement dans la zone commerciale de Saint-Maximin dans l'Oise. Nerissa Emani, vous êtes allé dans une enseigne de jardinage. Oui, direction le rayon jardinage, face aux dizaines de sachets de graines, je suis un peu perdue, alors je vais demander de l'aide. Bonjour, vous êtes la responsable du magasin Oui, j'ai jamais jardiné mais j'en ai marre de payer mes légumes. Si j'ai juste des jardinières, je peux faire pousser quoi Des salades, des tomates, des aromates, il y en a beaucoup des comme moi. Il y en a un peu plus depuis le début de l'année, ouais Des gens qui cherchent à découvrir c'est quoi le jardin pour ne pas avoir à acheter leurs légumes en supermarché. Des oui. graines, ça va coûter un euro et quelques. on en a vendu énormément et on a eu des gens qu'on a dû conseiller de A à Z et des novices du jardin, comme moi, j'en ai rencontré quelques-uns dans la boutique. Les événements, l'inflation m'a poussé effectivement à passer ce cap et maintenant j'ai un petit potager, oui. Vous, vous avez quoi dans votre potager Des tomates, <rire> ouais. des poivrons, des aubergines, des courgettes. On n'a quasiment pas acheté de légumes cet été, oui. C'était vraiment très très rentable. Prochain objectif pour cette professeure de français dans l'Oise, acheter des poules pour ne plus payer ses œufs. Nerissa et Mani pour RTL 7 jours. Cet reportage à réécouter sur RTL.fr
0: et sur l'application numérique.
1: Bien entendu. Merci beaucoup, Aude, On vous retrouve tout à l'heure à.